0: Yes, en welkom bij de allerlaatste aflevering van seizoen 3 van Vallen en Opstaan. De podcast van KPN en Dag Nacht Media, waarin ik, Vincent Reinders, ondernemers spreek over winst en verlies, over vallen en weer opstaan. Alhoewel ik het enigszins spijtig vind dat we alweer bij de laatste zijn aangekomen, kan ik zeggen dat we er met een knaller uitgaan. Deze aflevering heb ik de gast Maarten Kouwmans. Maarten sloot onlangs in het ondernemersprogramma Dragon's Den de grootste deal ooit voor zijn start-up Local Heroes. Local Heroes is een app waarmee je als consument op één plek de producten van de markt en kleine ondernemers uit de buurt kunt bestellen, die je vervolgens op een pick-up point kunt ophalen of thuis laten bezorgen. Dus via één app bestellen bij de groenteboer, de visboer en dat lekkere Italiaanse teentje op de hoek. Ik ga het met Maarten hebben over hoe hij zich al op jonge leeftijd... richting een directiefunctie werkte bij Aholt... en stuurloos raakte toen hij zijn ambitie daar verloor. Hoe hij 15 bedrijfsideeën verzon op een aftansen katamaran... in het midden van de Atlantische Oceaan. En hoe hij met Local Heroes de grootste investering... bij Dragon's Den tot nu toe binnenhaalde. Maar nu eerst opstaan met Maarten.
1: Goed opgestaan vandaag? <laughs> nee, ik heb uh, een hele jonge kinderen en uh, de eentje was al heel vroeg wakker vanochtend. Oh ja. Dus, uh, en dat is altijd niet zo lekker opstaan.
0: Dat is even geïrriteerd omdraaien en toch maar... Uh, toch maar gezellig draaien. doen? Ja, 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 ja. Ja.
1: Dus dat was vanochtend, uh, ja. Dit was om vier uur. Dus dat, uh, om vier uur? Ja, maar dat, is, uh, wow. dat gebeurt niet zo heel vaak meer. Dus, uh, maar dat was vanochtend wel even. En dan, dan kan je niet na
0: een uur weer even pauze zeggen... Uh, nu gaan we weer even slapen. Dan is het, is, dan is het ook echt aan.
1: Nee, nee dit, uh, ja, vandaag was het echt aan. Soms, soms lukt het nog wel om even een aai te geven... en dan weer door te slapen, maar nee. Zetje. Ja. Je hebt één, twee kinderen? Drie. Drie, drie kinderen. in drie jaar. Dus, uh, die, wow. ja, dus uh, we hebben de oudste is vijf net geworden en, uh, en de jongste is drie, of twee, sorry. Dus dat, uh, ja. Dat T- is, uh, tegelijk met, uh, met het bedrijf uh, Tegelijk wegeren. met het bedrijf, tegelijkertijd tegelijk met, met de lockdown, met corona. Ja. Dus uh, nee, ik heb erg veel aan mevrouw te danken. Oh, ja. Je ziet boven.
0: er niet heel afgepeigerd uit, uit uh, moet ik zeggen. Dus dat is uh, ja, heel goed. Ja. <laughs> Voelt niet altijd ja. zo, maar ja. Nou, we gaan beginnen bij het begin. En waar ben je geboren?
1: O, in Rome, in Italië. Oh, wauw. Ja, dus echt al... Uh, nou ja, mijn, mijn, uh, mijn vader die, uh, ja, werd uitgezonden naar, naar Rome voor zijn werk. Hij werkte ja. bij de KLM. En uh, ja, daar ben ik geboren, als oudste van drie. En is je, is je moeder Italiaans? Nee, Nederlands, allebei uit Brabant. En, oh. uh, uh, nou ja, maar, maar toevallig, uh, we hebben heel veel in het buitenland gewoond. Ja. Maar op dat moment woonden we toevallig in Rome. Wat grappig. Ja. En, en waar ben je opgegroeid? Ja, dat is altijd een heel mooi verhaal. Bij mij. Het begon dus in Rome, daarna naar Londen, drie jaar. Daar zijn mijn broer en mijn zus geboren. Daarna zijn we naar Frankfurt verhuisd, toen naar Nederland. Toen naar Milaan, toen weer naar Nederland. En toen ben ik in Maastricht gaan studeren.
0: Hectische jeugd, maar ook heel bijzonder. Hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, ja, ik weet niet echt beter. We, we gingen naar internationale scholen en uh, ja, op die manier daar al jouw vrienden en vriendjes uh, en vriendinnetjes die van die scholen kwamen, die gingen allemaal weg. Dus ja, op een gegeven moment is dat ook de norm. En ik moet zeggen, het heeft mij juist heel veel gebracht. Dus uh, door die hele internationale opvoeding met heel veel culturen... Uh, ja, snap je ook wat beter wat er in de rest van de wereld gebeurt. En, en dat het, uh, ja, zoals het in Nederland gaat, niet altijd de norm is. En uh, Nee, dat, uh, ja, ik ben er heel blij mee. Ze zeggen wel eens dat je er, er hechtingsproblemen van zou krijgen... maar ik, uh, ik heb ze nog bij mij nog niet kunnen ontdekken. Oké. Okay. Wat ben je gaan studeren? Ik ben in uh, Maastricht internationale bedrijfskunde gaan studeren... Op mijn zeventiende. En uh, nou, dat sloot goed bij aan bij, bij wat ik wilde. Hè. Dat internationale was natuurlijk heel leuk. En ik, en ik had altijd wel iets met zaken doen in het bedrijf, bedrijfsleven.
0: Had je toen al een beeld van, je, van jezelf als uh, ergens een, bij een groot bedrijf uh, aan het roer? Of uh, dat je daar wel eens over droomde?
1: Ja, dus het, het, mijn ambitie uh, ja, het lag wel op het gebied van corporate. Dus ik ging studeren en toen was wel het idee om mezelf voor te bereiden op een mooie loopbaan bij een groot bedrijf. Dat is dat ik ook vanuit huis meekreeg. Dus uh, mijn vader heeft zijn hele leven bij hetzelfde bedrijf gewerkt. En met heel veel plezier. En dat dat was ook mijn ambitie.
0: Maarten is geboren in Rome. Maar door de baan van zijn vader verhuizen ze veel. Iets dat Maarten niet per se als negatief beschouwt. Hij gaat internationale bedrijfskunde studeren... aan de Universiteit van Maastricht... om te werken aan die mooie loopbaan bij een groot bedrijf. Voor zijn stage komt hij terecht bij Unilever. Weer terug in zijn geboortestad, Rome.
1: In mijn studie mag je een half jaar... of moet je eigenlijk een half jaar in het buitenland studeren. En ik wou per se terug naar mijn geboorte. Uh, uh, Dus het leek mij heel leuk om een keer in een half jaar in Rome te zitten. Dus ik had... Uh, Er was geen uitwisseling met Rome. Dus ik had zelf geregeld dat we een uitwisseling met de grootste universiteit van Rome konden. uh, Dat mocht en toen ben ik daar naartoe. En toen zou ik eigenlijk bij Unilever in Nederland stage gelopen, lopen. Maar toen zat ik in Rome, kwam ik daar iemand tegen van Unilever. En daar zit het Europese hoofdkantoor van het IJS, van Ola zit daar. En toen heb ik aan hem gevraagd, kan ik die stage eigenlijk niet gewoon hier komen lopen? Maarten's stage bij Unilever is na
0: twee maanden een dienstverband geworden. En Unilever biedt hem een interne traineeship en een vaste baan
1: aan. Maar dat gaat hem iets te snel. Toen ging die stage lopen en dat ging zo goed dat ik eigenlijk na twee maanden dienst werd genomen. En toen wilden ze dat ik, uh, ja, een soort we hebben een heel internationaal traineesje voor me opgezet. Uh, maar toen, ja, toen schrok ik een beetje. Toen dacht ik van, ja shit, uh, ik moet mijn studie nog afmaken. Ja. Dus uh, toen ben ik wel, eerst teruggegaan. Wel,
0: vlij- wel vlijend.
1: Ja, onwijs. onwijs. Ja. Dus, uh, en het is ook echt een heel mooi bedrijf. Uh, uh, maar uh, ja, niet gedaan. Maarten gaat terug naar Nederland om zijn studie
0: International Business af te maken in Maastricht. En dat doet hij in 2005. Maarten is klaar met zijn studie en komt door zijn liefde voor de foodindustrie... terecht op de management traineeship
1: van Ahold. Ik had wel ontdekt bij Unilever dat ik food een hele leuke industrie vond. Uh, en uh, nou, ben toen traineeship van Ahold uh, gaan, gaan lopen. En uh, nou, dan leer je het bedrijf helemaal kennen. En, en in mijn geval was dat de eerste inkoopkant. Uh, uh, in mijn geval ging dat over Ethos en Albert Heijn en daarna Gallegal. Uh, en... Gal en, en um, Uh, En Albert Heijn. En ook een stukje de Tsjechische inkoop. En daarna ga je dan een jaar naar de winkel. En toen ben ik assistent supermarktmanager geweest in Bussum. En uh, dan leer je het hele bedrijf op die manier zo kennen.
0: Dan loop je gewoon echt in de supermarkt rond, uh, een jaar lang.
1: Ja, dat is is een hele mooie ervaring. (laughs) Dus uh, Voordat ik ging, dacht ik wel van, oh, wat ga ik daar in godsnaam doen? Uh, En daar ben ik hiervoor opgeleid. Maar dat kiest Albert Heijn heel bewust voor. en, En dat is ook echt heel erg gaaf. Uh, 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 daardoor, ja, je, je, het is een management traineeship, dus je moet ook leren leiding geven. En uh, door echt op de winkelvloer te leren leiding geven, uh, het, ik had natuurlijk nog niet grote groepen mensen leiding mogen geven, uh, krijg, je, krijg je daar wel een goed beeld van. En uh, ja, en, 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 en vrij jong in je carrière. Ja,
0: maar ik kan me ook voorstellen als je mensen hebt, ja, uh, als je een team hebt die niet altijd gemotiveerd is. Of ik kan me voorstellen dat niet iedereen in de supermarkt er elke dag heel veel zin in heeft.
1: Ja, nou. Dus dat, viel dat best mee? Ja, dat viel best mee. Ik denk dat, ik bedoel, ook op het hoofdkantoor zijn er genoeg afdelingen waar, waar mensen er niet elke dag heel veel zin in heeft. En ik denk dat iedereen wel eens een keer een dag heeft dat hij er geen zin in heeft. Maar nee, dat, ik denk dat daar precies hetzelfde geldt eigenlijk als, als, op, als op een kantoor of op een andere plek maar het is aan jou of aan het management om te zorgen dat het juist heel gezellig is en dat mensen wel met plezier naar hun werk gaan.
0: Ja. Dus de sfeer mede kan bepalen in, ja. de, in de supermarkt eigenlijk.
1: Ja, ja. ja. ja is alles. je ziet het gewoon terug in, in hoe de winkel als ja, een ervaren Albert Heijner ik durf niet te zeggen dat ik dat nu ben, maar Echt een operationeel iemand die loopt de winkel in en die voelt dan meteen hoe het sfeertje is.
0: Dat heb je nog steeds denk ik als jij de supermarkt inloopt. Ja,
1: ik ik heb nog steeds wel dat je voelt van oh hier klopt iets niet of of, uh, dit is niet netjes. Of uh, je je ziet gewoon bepaalde dingen. En dat heeft veel met discipline en en, en uiteindelijk ook het sfeertje wat er in zo'n winkel hangt te maken. Het is 2008.
0: Maarten is 26 jaar oud en klaar met zijn turnierschip. Hij wordt junior category manager, waarbij hij verantwoordelijk is voor de plaatsing, inkoop en beheer van de diepvriesproducten voor alle filialen. Dit doet hij twee jaar lang, tot 2010, wanneer hij de kans krijgt
1: om dichter bij het directorsbord te komen van AHOT. Ik was weer van de data, wat ik net al zei, en van de analytics. En, de, uh, en dat, dat, daar ging, heb ik een afdeling, zou ik daarvoor gaan opzetten, maar dat ging op het laatste moment niet door. En toen vroegen ze, wil je misschien de, de, de directie helpen met strategie? Dus toen ben ik de rechterhand geworden van de directie uh, om de strategie van Albert Heijn en vooral de commerciële strategie uh, te bepalen. Onwijs uh, uh, mooie kans. Maar dat was ook meteen uh, uh, wat ik net al zei, mijn ambitie was: uh, maak mij maar. Ik word uiteindelijk directeur bij zo'n groot bedrijf. Uh, En toen was ik, zat ik heel dicht tegen die mannen. Uh, Het waren toen overigens allemaal mannen. Uh, zat ik aan en toen zag je eigenlijk dat, dat ze best weinig invloed hadden in mijn gevoel. Dus hmm. uh, als het namelijk echt spannend werd, dan, hè, dan moest het alsnog naar de baas. Uh, en uh, ze waren vooral veel van links naar boven, van onder uh, naar rechts uh, aan het schuiven. Ah, ja. Met heel veel ideeën. Dus daar, daar, daar is. Dat was eigenlijk de... een desillusie
0: in die zin werd dat.
1: Ja, ja, ja vooral om. De... Ja, ja dat kan je wel zo zeggen. Maar ook wel gewoon realiteit. Weet je, dat je opeens realiseert van hé, hey, maar zo. Uh, onwijs inv- uh, veel invloed hebben ze. Natuurlijk ze kunnen echt wel heel veel bepalen. Uh, maar, uh, maar ook weer niet alles. Dus, uh, ja.
0: Maarten is bijna 30 en directieadviseur bij Aholt. Nu hij van dichtbij ziet hoe het eraan toe gaat in de directiekamer. beseft hij dat hij dat helemaal niet ambieert. Verwarrend, want zo'n loopbaan bij een mooi groot bedrijf. dat was wel altijd zijn plan. Hij heeft een pauze nodig om na te denken. En besluit een levensveranderende zeiltocht te plannen... over de Atlantische Oceaan.
1: Ik wou heel graag nog een keer de wereld overzeilen. Dus ik heb toen uh, aangemonsterd op een boot om de oceaan over te steken. Uh, ik, ik werd dertig eigenlijk toen we vertrokken. De dag dat we vertrokken werd ik dertig. Uh, uh, dus ik was 29 en ik, uh, en ik had die rol hè, met de strategie van Albert Heijn en de directie. En... Uh, En toen dacht ik inderdaad wel, hey shit, dit was mijn ambitie. Maar als dit niet mijn ambitie is, wat wat is dan wel mijn ambitie? Eh, Nou, ik eh, had toen ook een relatie waar waar ik misschien ergens achteraf wel mijn twijfels over had. En eh, toen eh, dacht ik, ik heb altijd nog de droom gehad om een keer eh, de wereld over te zeilen. Dit is wel een hele mooi moment om dat een keer te doen. Dus toen uh, ja, heb ik uh, je hebt een, 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 een rond een wereldcelwedstrijd. En die maken een rondje om de wereld. En één etappe daarvan is het oversteek van Gran Canaria naar Barbados in dit geval. En uh, heel veel boten die over willen steken, die sluiten aan op die wedstrijd. Want dan gaan er heel veel boten tegelijk over. En dan heb je een, ergens een, een heel dubieus forum. En daar kun je dan berichtjes plaatsen dat je graag wil aanmonsteren op een boot. Daar heb ik een berichtje geplaatst en daar daar liet een Duitse uh, zeiler die die met zijn gezin een wereldreis aan het maken was, uh, die liet weten ik zoek nog iemand en ik heb ook nog een vriend in Duitsland die uh, die is straaljagerpiloot en die, uh, die wil ook wel mee. Kan je een keer met hem kennis maken want ik ben nu in Griekenland aan het zeilen maar dan als je met hem bent dan kun je wel mee. Dus nou, toen heb ik ergens in Duitsland afgesproken met die, met die, met die, met die piloot. Uh, en uh, ja, hij was eigenlijk wel prima vent. Uh, en uh, ik kon een beetje Duits. Uh, ja. en, toen, uh, en toen zeiden ze een dag later: ja, je mag meevaren. Ik ging naar uh, Gran Canaria en ik werd uh, de dag daarna 30 En ik kom aan in die uh, hele oude, oude, oude Aftandse boot uit 78. En ik had de Maran <laughs> totaal niet onderhouden. Op een gegeven moment vroeg ja, en wat, wat zijn dan de reddings... Uh, hey, waar is het, het hadden ze uh, had die straaljagerpiloot had een oud straaljager uh, reddingsvlot uh, meegenomen. Dat was dan ons reddingsvlot toen heb ik wel even gedacht van, oh toen moet ik dit wel doen? Uh, maar ja, toen zag je wel, uh, je vertrekt met 120 boten tegelijk. Uh, dus dat is ook een beetje het idee. Er is altijd wel een beetje iemand in de buurt uh, die, uh, die dat... Uh, nou ja, en, en, dus toen ja, op mijn verjaardag zijn we vertrokken. De dag dat ik 30 werd. Nou ja, dan vaar je, het zou drie weken duren. Twee keer storm en dan midden in de nacht en die... Ja, die schipper die hield iets te veel van wijn. Dus die ging, als het steeds spannender werd, dan, dan uh, trok hij een, een, pak, een pak, een tetrapak wijn open. <laughs> het was echt, het was heel onverantwoord. Maar, ja. maar na een dag werd ik een beetje groggy en zeeziek. Nou, meestal duurt dat dan een dag of twee en dan gaat dat weg. Maar bij mij bleef dat gewoon. Uh, uh, ja, en, en uh, dan, dan heb je echt nog drie weken te gaan oh, ja, je, hebt, je hebt eten mee je hebt vers eten mee voor ongeveer tien dagen daarna ga je naar geblikt voer en, naar, en moet je je eigen vis vangen ja en ik zat daar met die, met die twee Duitsers uh, uh, ja, die ik uh, op zich wel verstond maar uh, half zeeziek uh, en, uh, ja, en verveelde me helemaal te platter en ik uh, nou, moet zeggen ik zou het inmiddels weet ik, zou ik het iedereen aanraden want het dat zorgde er bij mij voor dat er heel veel rust in mijn hoofd kwam. Enorm veel focus. En doordat ik me zo verveelde en dat ik zo weinig... Omhandelen. Ik bedoel, je hebt geen telefoon, je hebt geen tv, je hebt, je hebt echt gewoon niks. En het bijzondere eigenlijk van dat moment is dat je je, hebt, je verveelt je echt helemaal te pletter. Uh, je zit op een boot, die gaat één kant op, die moet je zelf sturen. We deden dat met z'n drieën. Uh, dus je hebt nachtshifts, en je hebt. Uh, maar verder is er helemaal niks te doen. En, uh, en uh, ja, ik weet niet of je het wel eens mee. Maar als je als je, je heel erg verveelt, in ieder geval bij mij, komt er op een gegeven moment heel veel creativiteit los. En ik heb daar letterlijk nachten wakker gelegen van ideeën en wat ik zou kunnen. En eigenlijk is daar ook wel een beetje mijn, ja, mijn, mijn uh, moment ontstaan... dat ik had besloten, ik ga voor mezelf beginnen. Want uh, ik, had, ik, had die, ik zat in die rol uh, waarin ik eigenlijk ook wel dacht van, ja, is dit het nou? En, uh, nou, en dan uh, vervolgens, ja, het zou drie weken zijn, maar het werd vier weken die oceaan oversteken. Nachten wakker gelegen met ideeën voor bedrijven of initiatieven. Nou, die heb ik allemaal opgeschreven. Het lijstje heb ik nog steeds, er zijn vijftien bedrijfsideeën uitgekomen. En dat is ook wel een beetje het moment geweest dat ik uh, uh, heb besloten... Dat, uh, dat ik mijn roer wel wat om gooien. En dat, uh, ja, dat mijn corporate carrière ten einde was. En, en, en ook mijn relatie helaas.
0: Met maar liefst 15 bedrijfsplannen... komt Maarten terug van zijn uit de hand gelopen vakantie. Op die krakkemikkige katamaran besluit hij te willen ondernemen. Toch blijft hij nog bij Ahold, Maar wel met een plan... Hij gaat werken op de e-commerce afdeling om zich te verdiepen in de commerciële activiteiten online.
1: Dat was wel een beetje de tijd dat dat men nog niet zo goed wist. Wat moeten we nou met, uh, dat was toen nog albert.nl, dat is nu AH online. Uh, En uh, uh, daar vroeg de directie van wil je kijken of we dit ooit winstgevend gaan krijgen. En uh, dat is de opdracht die ik meekreeg. Om, uh, omdat ze twijfelden van ja, moeten we dit doorzetten? Of op, op, in welke vorm gaan we dit doorzetten? Nou, en eigenlijk is daaruit gekomen dat we uh, moesten gaan experimenteren met pick-up points. Uh, het afhalen van je boodschappen. Het, het, bij iedereen dit naar de deur brengen is, is bij geen enkele speler nog winstgevend. Sterker nog, kost bij iedereen nu nog geld. Mm. Uh, ook bij, uh, bij Picnic of Jumbo. En dat zou je kunnen oplossen door, door boodschappen af te halen. Dat werd toen in Frankrijk heel groot. Uh, Maar het is in Nederland nooit echt helemaal goed van de grond gekomen.
0: En toen jij op het uh, zaalschip lag uh, met al je ideeën, dat was dus ook in deze hoek.
1: Nee, maar dat ging echt alle kanten op. Ik heb toen ook een lijstje ben ik gestart en dat zit nog steeds in mijn telefoon met uh, ideeën om te gaan ondernemen. En eigenlijk is toen het idee ook ontstaan dat ik wel ga proberen om een aantal dingen tegelijk te gaan doen. Dus, eh, om, hè, dus na, het euh, ging naar e-commerce, pick-up points. En toen werd voor mij eigenlijk duidelijk, oké, okay, nu is het klaar, hè, ben ik klaar om voor mezelf te beginnen. Uh, en toen heb ik, uh, ja, was, het echt een ongelooflijk goede werkgever, mocht ik een jaar uh, proberen. Hè, en als het niet zou bevallen, mocht ik terugkomen in, mm. uh, in mijn oude rol. En dat is wel wat ik net nodig had om het te durven. Achteraf sla ik mezelf voor mijn kop, want... Ja, maar dat, ja, ik ben er toch een beetje mee opgevoed... dat je je zekerheden wel, ja, wel, wel niet zomaar overboord moest gooien. Ja. En doordat ik een jaar mocht gaan proberen... en eigenlijk na vier maanden wist ik al ook... Oh, ik ga echt wel mijn eigen boterham verdienen. Daar hoef ik me helemaal geen zorgen over te maken... want dat lukt al heel snel.
0: We gaan er even tussenuit voor mijn belletje met Anne Jansens. Maar blijf luisteren, want na de breek hoor je hoe Maarten niet één, maar wel vijf van zijn bedrijfsplannen gaat uitvoeren. Hoe hij een pitsblauwtje liep bij Tom baas Anton Gordijn. En hoe een simpele wandeling op de markt ervoor zorgt dat Maarten op het idee komt voor Local Heroes. Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
2: Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond, 2 juli. 2021 was een prachtige, mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek inderdaad dat er sprake was van een ransomware aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt... alles staat er nog, dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood.
0: Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen... door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding... bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken.
2: Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring... om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt... door een cyberaanval, is 1 op 5. Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
0: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen... KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we back. Voor de break hoorde je hoe Maarten al reizend door Europa opgroeide... op internationale scholen en uiteindelijk zijn ambitie kwijtraakte bij Ahold. Zoekend gaat hij op een zeilavontuur in een oude katamaran... met twee dronken Duitsers... Maarten komt terug van zijn zeilreis en leert nog een kleine twee jaar bij op de e-commerce afdeling van Aholt... waar hij alles leert over de online bestellingen bij Albert Heijn. Nadat hij aangeeft te willen ondernemen, krijgt hij van Aholt de kans om het een jaar
1: te proberen. Ik heb het iets anders dan anders en ik ik zou het niet per se aanraden, maar uh, het is wel heel erg leuk geweest. Ik heb vijf bedrijven tegelijk, ben ik gestart. Veel van Maarten's
0: ideeën hebben een outsource aspect. Hij gaat naar India om zich te oriënteren en dat
1: levert goede connecties op. We beginnen bij het eerste bedrijf. De eerste was een fotofilm digitaliseerbedrijf. Dus alle oude formaten die mensen nog op zolder hebben liggen... dat uh, deden wij daar in India. Dus we hadden, uiteindelijk heb ik een uh, partnership met een bedrijf in Hyderabad opgestart. En daar zijn we uh, met de hand al die foto's gaan digitaliseren. Nou, er werkte op een gegeven moment 65 man die niks anders deden... als met de hand heel erg goed foto's inscannen en bewerken... en dan weer terugsturen naar Nederland... Uh, nou, dat, uh, dat werkte onwijs goed. Want we hadden een veel lagere prijs. En een veel hogere kwaliteit. En uh, er waren ook nog 65 man die, uh, die een baan hadden. Wat, wat, uh, wat heel erg gaaf was om te Zetje, zien. Ja. Dus, uh, en, en in Nederland zou dat door machine gaan. En een uh, ja, mindere kwaliteit. Hogere prijs. En, uh, ja, en, en, en de machine die aan het werk is. Het digitaliseerbedrijf was een succes.
0: Uiteindelijk verkoopt Maarten de onderneming. Plan 2 is tot nu toe
1: nog iets minder succesvol. Een, uh, een mislukt idee uh, overvallig gesproken uh, met de gordijnen webshop. Uh, nou, ik heb, uh, volgens mij staat hij nog steeds online. Dus mocht iemand het horen, het is nog steeds echt een briljant <laughs> idee. Het
0: idee is om gordijnen op maat te laten maken in de stoffenfabriek... in tegenstelling tot de dure oplossingen elders. Maar dit werkte niet. Want de producenten die het maatwerk konden leveren, hadden maar hard niet nodig. En de partij die het wel met Maarten wilde opzetten, kreeg de kwaliteit niet goed. Maar ja, door naar bedrijf nummer drie en en die heb ik eigenlijk nog steeds. En dat is het bedrijf Excel Expert, dat data-analytische Excel-modellen levert. Dan zijn we nu aangekomen bij het opzetje van Maarten zijn blauwtje. Idee nummer
1: vier is uh, is mijn groothandel in drones eigenlijk. Dat uh, Dat ging het hardst. Dus uh, uh, ik was in China. Ik wou eigenlijk een... een uh, eh, dus net zoals ik naar India was gegaan, ben ik een tijdje naar China gegaan. En ik was van plan om een voorkant... Ja, je had toen dus nog geen AliExpress. Dus nu hebben we het over acht jaar geleden, negen jaar. Of ja, AliExpress bestond al wel, maar was nog niet, niet bekend, zoals het nu bekend is. Uh, en ik wou eigenlijk een voorkant bouwen, een Nederlandse voorkant voor AliExpress, zeg maar. Uh, en ik was dus bij een van die partijen die daar heel veel in deed. Uh, of niet AliExpress, maar een andere partij. Uh, Banggood in uh, uh, Guangzhou. En uh, die ja, ik was, zat daar en toen hadden we het erover... en ze wilden dat we maar me mee oppakken. En toen zei ze in een bijzinnetje... weet je wat hard gaat, deze drones van dit en dit merk. En, en ik had nog nooit van een drone gehoord. Maar ja, toen heb ik er eentje gekocht de plekken... en, en meegenomen naar huis en mee gaan vliegen. En ik dacht, jeez, dit is vet... Uh, en toen ben ik uh, drie weken later teruggevlogen en naar die fabriek gegaan uh, uh, die die dingen maakte. En, en gevraagd: Ja, zoeken jullie nog een importeur in Nederland of in de Benelux? En uh, nou, die zochten ze nog wel. En, uh, ja, en zo werd ik de, de drone-importeur van Nederland. En uh, ja, dat, uh, uh, dat is een enorme hype geweest uh, een jaar of zes, zeven geleden of vijf. vijf. En uh, Nou, dan gingen we we eerst een luchtvrachtje met, uh, nou, die was binnen een dag kwijt. uh, En toen een halve container. En toen werden dat volle containers. Ja. uh, En waar verkocht je die dan? Aan uh, aan groothandels hier in Nederland. Dus of wij waren de groothandel en en vooral heel gespecialiseerde webshops. Uh, Dus ja, die die kwamen ook als paddenstoel uit de grond. uh, Maar ja, dat uh, dat ging heel hard. En dat was nog voor de tijd. Later is dat. Is dat segment een beetje kapot gereguleerd door de overheid? Omdat ze bang waren dat die, dat die dingen allemaal aanslagen zouden gaan plegen of dat ze in vliegtuigen terechtkomen. En, uh, maar ja, dat was in de tijd dat het allemaal, dat het allemaal nog en dat ze er nog geen, dat de overheid ook nog geen regelgeving op had. Gemaakt. Ja, 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 ja. Dus uh, nou ja, dat, dat was bizar en dat ging ook echt heel hard. Overigens zat daar ook weer een hype element in, want uh, op een gegeven moment kwamen die regelgeving en kwam, kwam ook wel een soort verzadiging en toen. Uh, ja, en toen, toen ging dat ook weer een stuk minder, en dan zit je opeens met heel veel voorraad. Dus ja, dan heb je nog een container <laughs> te verkopen of, ja. of wat. Ja. ja, ja, ja. Dus toen, nee, dus dat, maar dat, dat ja. een, een, een ander bedrijf in de industrie die heeft dat toen overgenomen. Dus dat bestaat nog
0: in, in bepaalde
1: vorm? Ja, ja, Dus ja, zij waren de, de grootste in euro's en wij waren de grootste in aantallen. En, uh, en voor hun was het een heel mooi moment om ook, ook het, het lagere segment, de goedkopere drones uh, te gaan verkopen. En, uh, nou ja. en voor mij was het ook tijd om door te gaan iets nieuws. Kun
0: jij mij eens meenemen naar jouw ontmoeting met uh, Harold Goldijn?
1: Ja, dat is eigenlijk de nummer 5. Want uit die droongroothandel ontstond het, uh, het idee. En dan moet je de techniek van een drone een beetje kennen. Maar eigenlijk alle techniek die in een telefoon zit, die zit ook in een drone. En dat idee was eigenlijk van ja, maar als je die telefoon dus vier van die rototjes geeft, of vier vleugeltjes, dan uh, heeft die telefoon nog veel meer voordelen. Want je kan hem ook via de 4G gaan bedienen, waardoor die eindeloos ver kan vliegen. Uh, Hij heeft een veel betere camera. Uh, Hij heeft een hele goede accu er al in zitten. Uh, dus er zitten allemaal voordelen. En hij is veel goedkoper om te produceren. Want een, een telefoon wordt al in, in hele grote aantallen heel goedkoop geproduceerd. Dus nou, uh, hang die telefoon aan een drone of aan vier vleugeltjes. En, uh, en opeens heb je een Uber-drone. Nou, dit uh, 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 nou, totaal gespeend van enige kennis. Uh, ben ik daar onwijs mee enthousiast gegaan. Ik heb al mijn spaarcenten. Uh, die ik uit die groothandel heb verdiend. heb ik daarin ge, in gestopt. En uh, nou, toen zijn we een eigen droom gaan ontwikkelen. En ik heb een paar jongens uit Delft en een een programmeur. En uh, allemaal bij elkaar. Super gaaf team. Zijn we toen gestart om uh, om dat uh, idee te gaan realiseren. En uh, uh, ja, ik ik weet nog, ik had de hele nacht een 3D-printer op mijn slaapkamer staan. Omdat dat ding dan s'nachts op een gegeven moment stopte met printen. En dan moest je wel door. Dus ik dacht, als ik hem op slaapkamer zet, dan, dan hoor ik dat. En dan kan ik hem weer kan ik hem weer aanzetten, want de dag daarna moesten we dat prototype hebben... en dan konden we mee gaan vliegen. En, maar dat bleek nog wel een stukje ingewikkelder te zijn... dan dat ik had gedacht. Dus uiteindelijk lukte het gewoon niet om een werkend prototype te krijgen. En daar komt inderdaad dat verhaal met Harold Gordijn... dat ik op een gegeven moment ja, wel dacht van... ja, shit, dit idee is zo gaaf. Ik moet hier, maar ik, heb, ik kan dit niet alleen, ik heb hier hulp bij nodig toen kon ik via via dacht ik Tom Tom uh, is de perfect speler drones gaan heel erg over GPS en 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 en, en, en nou, Tom Tom was toen ook heel erg aan nadenken over uh, wat kunnen we nog meer en toen kon ik een keer met hem praten en uh, toen kwam ik daar met hij was en, de grote baas uh, ja hij was de grote baas ja. van Tom Tom ja. en uh, nou en uh, uh, ja ik weet nog heel goed hij hij zat nog te werken en ik mocht mijn droontjes neerzetten op een tafeltje Verderop in een, in een meetingruimte. En, uh, en hij, heeft een, hij heeft een heel mooi zeilschip. de, de, de Met eh, mijn zeilervaring. En het stond een hele mooie maquette van, van zijn schip. En uh, uh, ja daar kon ik helemaal watertanden naar kijken. Maar die... Uh, ja, en toen kwam hij. En, en nou, toen heeft hij echt, ik denk een half uur naar me zitten luisteren. Heeft hij bijna niks gezegd. Alleen een paar keer uh, doorgevraagd op een paar dingen. En, uh, uh, en ik weet nog goed... hij ging ook heel erg door over... Jij, hoeveel kost dit onderdeel dan? Of, uh, nou ja, een paar, en een paar vragen... waar ik echt gewoon geen antwoord op had. Uh, of, of ja... Né, nog een half antwoord... maar totaal niet goed doordacht. En uh, toen zei hij... en nu wil je zeker van mij weten wat ik ervan denk. Hmm. <laughs> toen, ja, dat is eigenlijk wel... Uh... En toen zei hij... Uh, ja, ik denk dat het idee er vast wel een keer gaat komen... maar jij gaat dit absoluut niet doen want jij bent hier compleet ongeschikt voor. <laughs> ja, en toen, uh, ja, toen was het was natuurlijk wel even, slikken, uh, want dit was echt hard, hoor. Dit was, het was gewoon, het ging er, ja, het ging er gewoon heel duidelijk Is in. Is hij ook niet het...
0: aankomen dan dat hij zo hard erin nee, gaat.
1: nee. En ik, ik dacht ook echt, weet je, ik heb hier echt, ik heb hier het, het mooiste idee van de wereld gepresenteerd. Ja, ik kon ook eigenlijk meteen weer vertrekken. en... <laughs> Dus ik ging met mijn droontjes onder tafel en ik was boos eigenlijk. Ik dacht van ja, hoe kan het nou? Op dat gesprek van een half uur en hij, hij weet helemaal niks vanaf. En, uh, nou dus dat was mijn eerste reactie. Uh, ja En dat heb ik wel een paar dagen dacht ik wel van... Uh, maar ja, toen dacht ik ja, hij zat er ook wel ergens een punt. En toen, en toen langzaam viel het kwartje dat hij eigenlijk gewoon groot gelijk had. Want ik, ik had geen flauw idee waar ik mee bezig was. En het maken van een, in dit geval was het combinatie met software en hardware... Uh, uh, van iets wat totaal nog niet bestaat, met iemand met een bedrijfskundige achtergrond, uh, die totaal geen ervaring heeft met fabrieken of met software bouwen. Of met, ja, dat, uh, dat was kansloos. Wat heel frustrerend was, is dat het hele concept en eigenlijk het idee zoals het er was, uh, niet heel veel later op Shark Tank in Amerika kwam. En dat is het nog steeds een, een, een van de hoogste uh, investeringen die er ooit is gedaan. Uh, waarbij uh, iemand met precies hetzelfde idee, maar wel een werkend prototype. Dus hij was, hij was, en was echt een, een, een wiscuit, of een kid. Een die had een, 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 precies dat gebouwd en daar hebben ze toen heel veel geld in gestopt. en uh, uh, ik, ik heb overigens niet meer gehoord hoe het afgelopen is. Uh, ik heb er ook eigenlijk nooit meer iets van gehoord. Dus ik weet niet uh, of het er nog ooit gaat komen. Maar. Ja, en uh, ja, louterend. En, uh, maar ja, keihard... Uh, Geilhard. Ja. Fijn. Uh, ik ben fijn. benieuwd of hij het hoort, zou leuk zijn. Ik zal ja. het, zo, ik zal het opsturen. Ja, dan. inderdaad. Hij weet het niet, denk ik. Een
0: goed idee. En alhoewel Maarten er niet meteen aan wilde geloven, had Harold toch gelijk. Hij is niet de persoon voor deze onderneming. We gaan door naar 2017. Vijf jaar nadat Maarten zijn baan bij Aholt achterliet. En wil het eigenlijk eventjes rustig aan gaan doen. Maar dan is het net alsof hij weer in die oude katamaraan zit. Zijn creativiteit begint weer te stromen als hij op de markt loopt.
1: Uh, toen dacht ik eigenlijk: Nou, ga ik even, even rustig gaan doen. Uh, want het was best wel een paar hectische jaren geweest. Als ondertussen uh, de eerste twee kinderen gekregen En uh, nou, toen heb ik dat precies drie maanden volgehouden. <laughs> en toen liep ik met mijn vrouw over de uh, Tenkatermarkt. En we zitten hier vlakbij, de Tenkatermarkt. En uh, toen zei ik eigenlijk een beetje mopperend: Heet uh, je, jammer dat die markt nog uh, zo stil is blijven staan. Tegelijk dat is ook onwijs de charme van de markt. Maar uh, he, de, 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 waarom digitaliseert zich dat niet? Of waarom gaan ze niet mee met de, de techniek van de 21ste eeuw? Uh, want uh, dat zou het zoveel makkelijker maken. En maakt het veel toegankelijker voor een veel bredere doelgroep. Nou, en dat, uh, die avond stond op LinkedIn, toevallig op mijn LinkedIn... Uh, aftrap Nieuwe Marktvisie gemeente Amsterdam. Uh, en uh, mijn vrouw had die middag tegen mij gezegd. Ja, ga er dan iets meer doen of zo. Want uh, ja, die wist als ik, als, ik dat, als ik begin te mopperen. Dan, uh, dan beginnen de, de creativiteit begin weer een beetje op pad te komen. Dus toen, uh, nou ja, en toen ben ik naar die avond gegaan over de aftrap van de Nieuwe Marktvisie. En daar uh, heb ik letterlijk een week wakker van gelegen. Van, uh, van hey shit, je kan de allermooiste supermarkt maken. Als je een, 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 een app over de markt heen bouwt. Uh, en het is ook nog eens logistiek uh, de, de allermooiste straat die je maar kan indenken. Want het is gewoon een mooie rechte lijn uh, van, uh, ja, van sub-ondernemers die, die die goederen kunnen aanleveren. Dus zo uh, geschieden. geschieden ja. Ja. Dus Local Heroes bestel je in een app uh, al je boodschappen over inmiddels 30 uh, leveranciers of 30 ondernemers uh, in één wijk. Nou, dat doen we nu op één locatie. Nou, binnenkort gaan we naar, naar vijf locaties in Amsterdam. Uh, en dan, uh, uh, ja, dan, dan uh, zorgen wij ervoor dat uh, al die orders binnenkomen bij de juiste ondernemer. Die komt dat dan vervolgens bij ons brengen op ons pick-up point. Dat is een omgebouwde marktcar, echt op markterrein midden in de wijk. En daar sorteren we dat dan weer terug naar, naar klanten. En, en daar komen de klanten dan afhalen in, in meerderheid. En, of dan bezorgen we het dan thuis. En voor thuisbezorgen betaal je een beetje extra. Maar voor afhalen bij het pick-up point betaal je gewoon dezelfde prijs bij de, bij de winkels. En het is natuurlijk veel eenvoudiger. Dus je koopt in één keer bij al die ondernemers in die winkelstraat En dat doen we nu alleen nog maar met food... Maar dat kunnen we nu gaan uitbreiden naar andere categorieën.
0: Uh, Je hebt er een tijd mee rondgelopen. Op een gegeven moment denk je, ik moet het gewoon gaan doen. Ja. Hoe pak je dat dan aan?
1: Ja, het het eerste wat ik deed, ik belde Sumit uh, in India. En ik zei, ja, ik heb een idee voor een app. En ik heb heb wat schermpjes gemaakt. En ik denk dat er zo ongeveer uit moet komen te zien. En en, uh, ken je iemand die die app kan bouwen? Nou, Sumit was inmiddels ook hard gegroeid uh, met zijn bedrijf. En die had nog wel een paar app developers die dat, die dat er nog wel bij konden doen. En uh, nou ja, toen zijn we die, die app een beetje in elkaar gaan klussen. En er was bij mij altijd wel één, één grote vrees. Is kunnen die ondernemers overweg met zo'n app? En, en, en krijgen we het voor elkaar? Want uh, zij moeten het wel beheren. Ze moeten die orders pikken. Ze moeten, ze moeten hun assortiment beheren. Nou, dus we hebben die app voor, voor de ondernemers ook heel simpel proberen te houden. En dat, uh, nou ja, dat, uh, dat zijn we toen gaan testen met ze. En uh, nou, dat, ging eigenlijk, uh, ja, dat, dat stuk ging best goed. Ja, en toen kwam, kwam in maart vorig jaar kwam de lockdown. En toen, was het, uh, toen zouden wij, waren we er eigenlijk nog niet klaar voor. Maar toen dachten we, ja shit, dit is wel een beetje de kans om, uh, om nu. Hè, de straten waren leeg, niemand durfde meer de markt op. Uh, ja. Ja, dit was echt die eerste weken en de sportje locals... Uh, en toen zeiden we, ja, nu moeten we wel de app openzetten. En toen hebben we, geloof ik op vrijdagmiddag of zo, zetten we de app open. We hebben, we hebben verder niks gedaan. En een uur later begonnen de orders echt binnen te stromen. En op maandag hebben we alleen op Facebook een paar, paar berichtjes geplaatst. En die werden overgenomen. En, en, en die week draaiden we echt uh, de, nou, de plannen die we vijf jaar later pas zouden gaan draaien.
0: Door de lockdown besluit Maarten om de app al online te zetten. Ook al zijn ze er nog niet helemaal klaar voor. En dat levert dan ook de nodige
1: problemen op. Dus de orders klopten niet, ons systeem, de mensen betaalden te veel of te weinig. Uh, ik had er inmiddels alweer best wel wat cent in zitten. Maar uh, de, ja, verder echt heel veel geld uh, hadden we op een gegeven moment ook niet meer. Want ja, al die fouten moesten ook vergoed worden. Uh, maar het bijzondere was wel dat alle klanten eigenlijk zeiden... Oh, maakt niet uit, geen probleem. En uh, uh, ja, weet je, die... die die hadden, mede door corona ook wel, maar, maar die hadden echt zoiets van ja oké, okay, maar dit is zo'n leuk initiatief. Ik wil zo graag dat mijn, mijn boodschappen lokaal kopen. Um, maar, maar, maar ja, dit werd opeens wel heel makkelijk gemaakt. Dus iedereen snapte ook meteen waar dit over. En ja, we zeiden ook gewoon heel eerlijk, van, ja, we, we zijn er eigenlijk nog niet klaar voor, maar we proberen dit eh, vanwege corona dan niet te doen. Uh, nou ja, en toen uh, bleek eigenlijk ook dat die ondernemers heel goed met die app overweg konden en dat ze het dus heel en dat ze het ook eigenlijk meteen heel erg snapten. Dus je hey, kan je indenken: uh, uh, je ziet hier nu, natuurlijk, steeds meer Deliveroo en Uber Eats en uh, Albert Heijnbusjes en Jumbo Busjes. En, nou, het wordt, en, en ja, elke ondernemer staat wel te kijken, maar ja, maar daar kan ik niet mee meedoen, of heel veel van die ondernemers. En, ja, als we zo doorgaan, gaan we straks alles bij Amazon en Bol en, uh, en Albert Heijn en Jumbo kopen. Terwijl, terwijl we eigenlijk, als je het mensen echt vraagt, veel liever bij die kleine specialisten komen. Ja. En uh, nou ja, dat, uh, dat werd ook heel duidelijk. En het grappige is ook eigenlijk in corona zijn mensen juist, of tijdens deze corona periode, zijn mensen juist heel veel bij specialisten gaan, gaan ja. kopen. Uh, en hebben ze het juist heel goed gedaan. En dat is bewij- eigenlijk het bewijs dat, uh, ja, dat men het graag wil doen. Maar ze hadden nu plotseling tijd en, uh, hè, en overdag ook de tijd... om boodschappen te gaan doen in de winkelstraten ja. uh, of in de, op de markten.
0: Hartstikke leuk dat alle klanten enthousiast zijn. Maar je moet wel je rekeningen kunnen betalen.
1: Uh, nou, helemaal door het dak, uh, lockdown. En toen, uh, ja, toen wisten we shit, dit, dit, dit gaat werken, dit gaat vliegen. En uh, toen... Toen was het even spannend, want het werd wel vrij snel duidelijk... dit krijg ik niet gefinancierd, zeg maar. Toen op zoek naar naar geld. In die eerste periode zat alles op slot. Niemand durfde iets. Iedereen was bang voor alles. Dus daar werd wel een beetje ontmoedigd. Toen heb ik op een gegeven moment echt letterlijk om... Ik heb heb s'avonds de huur opgezegd van kantoor... omdat ik ik gewoon wist, ik, ik ga het einde van de maand niet halen... En uh, ik heb om zeven uur heb ik een mail gestuurd dat ik de huur opzeg, Want die moest voor het einde van de maand moest ik opzeggen. En om tien uur kreeg ik een bericht dat we een corona-overbruggingslening kregen. Dat hadden we aangevraagd. en dat was een, uh, nou, Toen kon ik om elf uur weer een mail sturen naar kantoor. Van, oh, Ik heb net een mail gestuurd dat Dank je dat ja. kantoor opzeg. Maar dat, dat ja. hoeft niet meer. Dus, uh, dat hadden we net even nodig om, uh, uh, ja, om, om, om de tijd te hebben om, uh, om een goede zoektocht. Te, nou, en toen hebben we een hele mooie financiering uh, gevonden. En uh, daar zijn we dat nu aan te gaan uitbouwen.
0: In de zoektocht naar potentiële investeerders werkt Local Heroes zich in de kijker van de redactie van Dragon's Den. Goedenavond.
1: Goedenavond. 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 Mijn naam is Maart. Ka- Hij
0: opent zijn Local Heroes pitch met de vraag om een investering van 1,5 miljoen voor 20% van de aandelen in Local Heroes. In mijn bedrijf. Hij pakt de Dragons in door het idee uit te leggen aan hen alsof zij lokale ondernemers zijn.
1: Nou, vervolgens ga je in je winkeltje. Dus dit is Pieters uh, groentewinkel. Uh, kan je, in zijn winkel kan je je producten bestellen. Uh, er zit een WhatsApp-verbinding in. Dus je kan rechtstreeks contact hebben met Pieter... over de, de spullen die je bij hem wilt bestellen. En dit was niet onverdienstelijk. En, uh, en, en uiteindelijk deze uiteindelijk wel. bot. We hadden, ik vond het voor eigenlijk al wel... Ja, ik ging elk bot accepteren, want, want uh, uh, ja, het uh, moest ook een beetje... Leuke televisie blijven. Dus, uh, nou ja, en, 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 en dan kom ik tegen bot en, uh, en, en daarna ga je dan met elkaar praten. Maar het ja. is overigens, het is ook televisie, hè? dus d- 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 dit hele verhaal wordt dan in, in, in 30 minuten, heb je ervoor. Maar ons, ons pitch liep uit met, met 15 minuten, dus we hadden 45 minuten. Uh, ja, het is niet uh, hoe het in het echt gaat. Zeg maar. Ja,
0: dat vraag ik me dus af. Dus, dus er wordt een globaal bedrag voor een globaal percentage genoemd op tv en vervolgens echt contractueel en dingen. Dan wordt er nog wel door onderhandeld uh, na de uitzending.
1: Of... Ja, ja dus, 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 dus het is een soort intentieovereenkomst, moet je het zien. zien. Ja, en ja. Uh, nou ja, ik weet ook niet precies wat ik er wel niet over mag zeggen. Maar, uh... ja, ja,
0: dat <laughs> kan ik me ook voorstellen. Ja. Maar ja, het is toch grappig. Want het, het lijkt een soort ludiek bijna dat je dan daar verschijnt. En dat je in de presentatie, nou ja, je had nog helemaal banieren gemaakt voor, voor elke Dragon en je had wel echt uitgepakt daar, zeg maar. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je niet uh, daar serieus rekening mee houdt dat je daar weg gaat lopen met zoveel, uh, met zoveel geld.
1: Nee, dat, uh, ja, nee, dat was, was niet uh, was ook niet helemaal de bedoeling. Ja. Zeg maar. Maar, uh, nee, ja, maar, maar wel iets wat heel hard nodig was. Want uh, uh, weet je, dus dit. Maar wat nog eigenlijk wat veel leuker was voor bedrijven, is dat, er, dat we daardoor zoveel aandacht er kregen. Er kijken echt heel veel mensen naar dat programma. Ja. En, uh, en we zijn dus op zoveel plekken binnengekomen en, en we zijn echt helemaal plat gebeld. Door Want iedereen snapt dit wel, weet je? Wel. Iedereen, ja. En sterker nog, dit idee is natuurlijk ook verder geen, geen rocket science. Uh, alleen de goede dagelijkse executie en een goede app die dat allemaal heel duidelijk, dat, dat is wel heel moeilijk. En, uh, ja. Nou ja, en dat, dat lukt ons. Ja. ja en de, uh, daarmee zijn we nu wel klaar om dit te, uh, flink te gaan opschalen.
0: Ja. ja. Het lastige lijkt me inderdaad uh, het schalen. Uh, en, en dus per markt alle ondernemers spreken. En er zit best wel, denk ik, wat voorwerken in voordat je, voordat je live kan ergens.
1: Ja, dus dat, uh, dat, dat klopt. En dat, maar uh, uh, ja, techniek kan je daar wel heel erg bij helpen. Maar uh, ja, dat, is, dat, dat klopt. En dat, dat is, uh...
0: Zijn er nog andere, nog andere uitdagingen waarvan je zegt... dit zijn de grootste uitdagingen voor, voor Local Heroes?
1: Nee, het is nu gewoon uh, gasten op eigenlijk. Dat is uh, ja, de grootste uitdaging. Ja, en techniek, hè. dus dus ik, ik had verteld, die app hebben we in India gebouwd. En, en op een gegeven moment werd duidelijk van hé, dit gaat wel werken. En toen zijn er een paar jongens aan boord gekomen waar ik onwijs blij mee zet. Een drietal uh, die nog aangevuld is met een vierde. En uh, die heel erg veel verstand hebben van software bouwen. En, uh, hier in Nederland. Hier in zelfs, Nederland, ja. ja, dus, ja. Uh, de, ja het, en die, uh, die zijn toen eerst aan het zijn, Maarten kap kap met, uh, met, uh, met die India-route, want dat schaalt niet. En daar hadden ze helemaal gelijk in. Uh, wij nemen dit nu van je over en gaan, uh, gaan dit met jou uh, mee optuigen. En daar ben ik onwijs blij mee. En, uh, en die gasten, die, uh, ja, die hebben bij Booking.com en bij allemaal g- grote bedrijven hebben ze, hebben, ze, hebben ze de grootste systemen gebouwd. En, uh, en die zijn dit nu uh, aan, het, uh, aan het uitbouwen.
0: Mooi. Ja. En wat is nou nu jouw huidige functie binnen het bedrijf?
1: Ik ben de founder en de, 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 de CEO en, de, ja, en, en intern ook een beetje de product owner. Maar het is best wel een heftig half jaar geweest. Uh, ja, want in, uh, in september kwam dan het hele team aan boord. Dus ik was tot september was ik samen met Matthew. Echt, uh, ook, ik kom rechtstreeks uit de schoolbank, maar een briljant goede vent uh, die mij helpt met de operatie. Uh, en we waren met streetjes uh, met die appbouwers in India. En, uh, en uh, in oktober kwam dan uh, werd het team in één keer uh, vervijfvoudigd. Uh, met uh, ja met uh, met een, met maar vooral een heel gaaf team met heel veel ervaring. Ja. En, uh, maar de dynamiek verandert natuurlijk enorm. Ja. En we ja. moesten vanuit huis werken. Nou, ik, ik oh, vertelde ja. je net ik heb drie kleine kinderen die, die zaten ook thuis. Uh, mijn vrouw heeft gewoon een baan, dus uh, en, en, en ondertussen hebben we een start die uh, <güls> die best wel hard ging. Uh, dus dat ja, dat was een heel uh, bizar jaar. En dat uh, 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 en dan een heel nieuw team en dat maakte het ook allemaal een stuk makkelijker. Ja. En ja. En, uh, yeah. Daar staan we nu een beetje.
0: Ja. Um, en als we er dus vooruit kijken. Um, we hebben het nu over Amsterdam. Ja. Um, hoe, hoe, hoe ziet jullie pad er en idealiter uit qua uitbreiden naar andere steden, het hele land, andere landen? Wat, wat staat er in jullie glazen bol?
1: Ja, nou ja, uiteindelijk hebben we world domination is wel het doel, dus daar, daar gaan we voor. We zijn we, 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 dat kan technisch ook. Dus uh, dat is het, het is eh, wel dat dat daar zit. Daar heb je nog wel even wat uh, ja wat meer geld voor nodig als, als, als wat we nu beschikbaar hebben. Dus we moeten eerst gewoon heel erg goed gaan aantonen dat dit, dat dit ook rendabel te krijgen is. Waarvan we zelf wel weten dat dat lukt. Maar uh, waarvan we dat ook echt, echt fysiek moeten aantonen. Uh, en, uh, en de software, uh, 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 ja, die, die heeft, die, we zijn pas zes maanden verder uh, om die wat, uh, wat robuuster te maken. Ja, die is nu op het punt aan het komen dat, uh, dat die ook schaalbaar is. En daarmee, uh, ja, er komt van alles aan, maar ik kan er nog niet al te veel over vertellen. Uh, maar ja, geloof me, je gaat op heel veel plekken nog heel veel over local horen.
0: Mooi. Ja. Hoe zie jij je eigen rol voor de komende jaren?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ja, ja, dat, de, 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 ja, ik, ik vind dit, is, dit past bij mij. Ik ben inderdaad het ideeëngenerator, Ik ben, ik ben en dan gasgeven en, uh, en ja en ook wel een beetje van alles en nog wat. Ik ben niet echt een manager. Dus dat uh, op een gegeven moment ga je toerichting managen. Dus uh, daar zijn we nu ook al mee bezig. Om uh, om daar versterking op uh, op te hebben, die die daar weer heel goed in is. En uh, uh, ja, je moet ook wel oppassen uh, dat je de de rust en de structuur houdt. Zeg maar in wat je aan het doen bent. Dus dat. uh, Dus ik, ja, ja, ik ik denk dat ik nog wel een tijdje uh, flink uh, het gas erop uh, ga zetten. Uh, Maar maar daarna, uh, kijk waar ik mijn lol uit haal, is is het. bedenken en, en het product. Dus uh, dan zou het ook heel goed kunnen zijn dat ik, uh, dat ik naar een rol ga die veel meer op het product zit en op de techniek en op de ja, hoe gaan we dat nou zo slim mogelijk aan elkaar en hoe gaan we die klanten nou zo ja. blij mogelijk maken en hoe gaan we nou zorgen dat die ondernemer zo, zo goed mogelijk geholpen wordt. Uh, en dan wat minder bezig hoeft te zijn met alle romslompen van ja,
0: Het uh, chief innovation manager.
1: Ja, zoiets. Of product owner of uh, iets Ja, in die richting. Ja, ja. Ja, ja. Maar voor nu uh, is het juist ook heel leuk om die hele breedte te hebben. Ja.
0: En um... Zie jij zelf nog een, nog een groot zeil uh, zui, op een zeilschip de wereld overgaan een keer?
1: Ja, dat is mijn ambitie. Uh, ik, mijn, mijn, mijn vrouw die, uh, die is nog niet helemaal overtuigd. dus uh, uh, Die heeft mij inmiddels... Als de kinderen het willen, dan, uh, dan doet ze het. Uh, maar het idee is wel dat er ergens tussen nu en uh, ja, in tien jaar... dat we een keer een jaar eruit gaan en, uh, en met een zeilboot de, de wereld overgaan.
0: Ja. Mooi. Het ja. ja, is gewoon een wilde gok. Maar, uh, ja, maar het gaat ook heel gebeuren. Dat zie ik, ja, dat ja. Zie ik zeker wel gebeuren. Um, hartelijk dank voor het langskomen hier bij Val en Opstaan. En um, veel succes met um, Local Heroes en uh, het uitbreiden. En uh, ook het mede redden van de kleine ondernemer.
1: Dankjewel. Jij uh, succes met su- seizoen 4 volgend jaar? Ik hoop het, ja. <laughs> dankjewel. Oké, okay, dankjewel.
0: En tot zover mijn gesprek met Maarten Kouwmans, die uh, ons inspirerend vertelde hoe hij letterlijk en figuurlijk het roer wist om te gooien. En uh, met verven, we zijn super benieuwd hoe het de komende jaren zal gaan met Local Heroes. En we zijn aan het einde gekomen van seizoen 3 van Vallen en Opstaan, de podcast van KPN en Dag en Nacht Media. Dat is toch weer een emotioneel moment, jongens en meisjes. Ja, lieve luisteraar, heel erg bedankt voor het luisteren. En en jij natuurlijk ook, Rampenplan Twan Mensik, voor de prachtige edits. Ze zijn moeilijker voor het zijn van mijn rots in de branding en het puikenredactiewerk. En natuurlijk Anne Janssens voor het zijn van de godfather van de Nederlandse podcastindustrie. Mijn naam is Vincent Reinders en je hoort me ongetwijfeld gauw weer in je favoriete podcast-app. Heb je genoten van deze ondernemersverhalen? Laat gerust die review achter. Laat ons weten wat je ervan vond. Laat mij weten wat je ervan vond. Laat KPN weten wat je ervan vond. En wie weet, tot de volgende seizoen.